0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo se encuentran? Muy buenos días, estamos aquí con el sensacional Ocero de México. Estamos eh, en el sábado de gloria, dándonos un regadorazo de agua fría en base a noticias. Quiero que sepan que el día de hoy nos hemos despertado con distintos temas que tratar. Yo realmente no quería hacer ningún tipo de podcast. Sin embargo, la respuesta tan oportuna de los escuchas nos ha hecho reflexionar que a lo mejor este ejercicio está siendo muy positivo. Y bueno, el fantástico vocero me dijo, hagamos uno. Te cedo la palabra, amigo. Buenos días.
1: Pues muy buenos días a todos y a todas. Ojalá que que hayan que estén teniendo un bonito sábado. Y este sí, o sea, mucho que analizar, ¿verdad? Se está moviendo el ciclo de noticias. De una manera espectacular, ¿no? De una manera muy, muy, muy rápida. Lo que hoy es este, noticia, mañana ya eh, deja de serlo, ¿no?
0: Mira, eh, ¿tú tienes un más o menos guión que seguir al respecto de lo que vamos a comentar?
1: Sí, 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 mira, ¿qué te parece si comenzamos este... Eh, eh, con lo que le he cachado, ya tengo como una semana escuchando Las Mañaneras, este, como un ejercicio, vamos a decir, de, de información y de tortura política y auditiva.
0: Pensé que era así como en la iglesia que te dieron esa penitencia.
1: Sí, este, como, como si fuera una penitencia, ¿verdad? Como un autoflagelo. No, mira, tengo pasadita la semana, ¿no?, de, de, de estar escuchando las mañaneras, y es muy, muy interesante, te voy a decir, eh, entender por dónde viene el peje, y entender cómo lo cachas tan fácil en mentiras. Te voy a poner una muy fácil. El día jueves, ahorita vamos a tocar el tema del coronavirus, el día jueves, eh, lo presiona un poquito la prensa y dice, no, 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 prensa ya tenemos todo, nosotros estamos listos, estamos este, listos con 8000 camas, tenemos respiradores, tenemos material médico, acababa de llegar el material médico del puente aéreo que hicieron entre México y China, acababa de llegar el material médico. No, 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 estamos listos, nosotros estamos listos, ¿no? Entonces dijo, tenemos ocho mil camas. Pero ya en la noche, el, el subsecretario Gatel, Gatel Malo, dice: uh -huh. Sabes que tenemos 2,700 respiradores nada más. Y nos van a llegar, tenemos unas compras y nos van a llegar 11 respiradores en el mes de de abril y luego van a llegar otros tantos en mayo, y las compras que se habían hecho se, se desarrollaban hasta septiembre, entonces el grueso iban a llegar en agosto y septiembre, ¿ya para qué no? La, la contingencia la vamos a tener dos semanas, ¿no? Y la prensa le empezó a rascar, dijeron, oye, de estos 2.700 ventiladores que estás diciendo, ¿a quién se los compraste? Resulta que se lo compraron a un pajarito de cuenta que se llama Vladimir Pérez Ríos, y este es un tipo que tiene eh, denuncias por corrupción en Estados Unidos y en México. Entonces, ¿por qué el gobierno de la cuarta transformación está haciendo negocios con un pájaro de cuentas de ese tipo? ¿no? Entonces, el, al siguiente día, o sea, ayer, el día viernes, le pregunta a un reportero muy labioso, muy, muy, muy labioso. Señor presidente, fíjate, llega así, ¿no? Como, señor presidente, fíjese que estamos viendo que... Los 2.700 ventiladores se los compraron a... Pues este señor, Vladimir Pérez Ríos, ya ve que usted dijo que, que ya se había acabado la corrupción, ¿verdad? Y pues como que no le están haciendo caso, ¿verdad? Y yo no sé cómo se aguantó la risa el tipo,
0: ¿no? ¿Por qué y, crees que agarraron ese proveedor? Pues era de su equipo.
1: Y se están, y se están quejando ellos de que los ventiladores están saliendo al doble de caro, ¿no? Entonces tenía ahí a Marcelo Ebrard, y voltea al peje luego, luego, ¿no? Así como pitcher con hombre, más no voltea así con Marcelo y le dice, Marcelo, este, no hemos comprado tantos, ¿verdad? Recordar que Gatel había dicho que habían comprado 2,700 y había inclusive dicho que se iban a, que iban a llegar hasta septiembre y había presentado una tabla de, de cómo iban a estar llegando, ¿no? Y, y entonces Marcelo también hace un extraño, le dice, no, presidente, le dice, Nada más hemos comprado 300. Y ahí es donde me cae el 20. Y dije, a ver, ¿quién está mintiendo? ¿Está mintiendo Gatel el día anterior, los dos días anteriores, que había dicho que venían 2,700? ¿O, o López ahí para... o le cancelaron el contrato? o ¿Qué, qué, ¿Qué pasó ahí? No se sabe. Pero es muy interesante ver cómo, cómo dicen y se desdicen. Dicen y se desdicen, ¿verdad?
0: Claro, mira, si tú te fijas desde el día 8 de este mes, el economista publicó que las compras que se hicieron eh, de insumos a China fueron a un costo mucho mayor. Eh, en distintas ocasiones los han agarrado con la puerta en los dedos a estos funcionarios, porque así como tú lo planteas, es fácil, simplemente tienes que sentarte tantito a escucharlos para darse cuenta a qué horas comienzan a echarse la bolita y a rebatir las situaciones, realmente carecen de una planeación estratégica, por eso es que México está comprando actualmente los cubrebocas y los guantes básicos a 30 veces su precio, aceptado, por Gatel, en esta publicación del Economista, donde fue entrevistado. Y ar argumentan que de no comprar estas cosas no tendríamos otro proveedor. Siendo México uno de los mayores productores de estos suministros médicos. Es la, en la paradoja que estamos viviendo.
1: Hay tres países en el mundo que, que producen masivamente este tipo de suministros. no Las mascarillas famosas N95. Una es China. El otro es Estados Unidos. Y el otro es México. Y México le vendió por cantidades industriales. En febrero. A, a China. Y yo no digo que. que hubieran cancelado al 100% las ventas a China. Eh. Cuidado con eso también. Pero como dices tú. Les falta estrategia. Les falta callo. Este. Me voy a esperar al, al siguiente tema porque tengo una analogía aquí que, que compartirte, pero les falta mucho, mucho, mucho oficio político y mucha planeación estratégica así como me lo dices, ¿no? ¿Qué, ¿Qué sucede? Oye, tenemos febrero, marzo, abril nos va a llegar, ok, vamos a venderle no el 100%, vamos a venderle el 80% de la producción. ¿Me sí, quedo el
0: 20%? El ¿Sí? ¿No? Estratégico, ¿no? Es válido, es válido, en, en tiempos de guerra sobre todo.
1: Exactamente, Estados Unidos entró con un con un este, con un un este mandato presidencial que, que utiliza solamente en tiempos de guerra para intervenir cadenas de, de, de suministro, ¿no? Entonces ellos pueden llegar y, y llegan a las farmacias, vamos a decir, ¿no? Vamos a una farmacia y dices, dame todos los guantes que tienes de, de látex y te los voy a pagar al precio que yo diga, porque estamos como si fuéramos en guerra. Es una emergencia, ¿no? Es una emergencia.
0: Le dejan un vale y a los seis meses se lo surten.
1: Y Entonces, eh, sí, 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 exactamente, ¿no? este y, y bueno, y la otra la otra cuestión que dijeron ayer, que dijo López, dijo, bueno, es que voy a hablar con Xi Jinping, con el presidente Jinping de China, y ayer habló, este digo, antier, el jueves, Ah, habló con este con Donald Trump y le pidió, pues que si de favor le vendía 10 mil ventiladores. ¿no? Y yo dije, pero por favor.
0: Este güey no ve CNN, cabrón.
1: No tienen idea. O sea, nada más para darles una idea. Este, Estados Unidos está como con 30 mil o 40 mil camas de menos de cuidados intensivos ya veo a Donald Trump mandando 10.000 ventiladores a México. O sea, esos, ¿qué, ¿qué te quiere decir? Que el día anterior te echó una mentira y que te dijo que teníamos camas suficientes y te ventiladores suficientes y ahora me está diciendo, pues le pedí a China 10.000 y a Estados Unidos
0: 10.000, a ver cuántos nos suministran. ¿Y, ¿Y cuándo nos los suministran también? Se ve su este. poco, es poco estrategia política, aprovechando la llamada para pedir lo de la OPEP, en un ratito al final le dice mándame los ventiladores, o sea es una situación de ocurrencia, improvisación y pendejada continua.
1: Te voy, te voy a decir no me la voy a aguantar, no te la, me la estaba guardando para lo de López, <risa> pero ya que lo trajiste a tema, este este tipo se, se, se comporta como presidente municipal de México acá, no como el presidente de una gran nación de la catorceava economía mundial, es un presidente municipal de un rancho. Te juro que hace una mejor planeación estratégica que este cabrón, ¿verdad? Entonces, este, pues 10.000 ventiladores es lo que, lo que están pidiendo. Ya tienen las cuentas, ya tienen el multiplicador, ya deben de saber que les faltan 10.000 ventiladores y ya se está viendo. Por cierto, este, pues el paréntesis eh, nos llegó la información no de la prensa nacional, ojo, está llegando información de los periódicos de San Diego que la clínica 20 de Tijuana está abarrotada de gente con COVID-19
0: o si Sí, quiero aprovechar esta comunicación para enviarle un saludo a toda la gente de Tijuana de la mesa de Otay del centro de la reforma y sobre todo a la gente cercana al 5 y 10 donde está la clínica 20 del seguro social Rosarito. Sí, les algo, Tijuana es un lugar en donde, por situaciones históricas, se conglomera gente de todo el mundo. Antes, hace 20 años, era gente de todo México. Eh, en los salones de clase no había dos gentes de Tijuana, todas venían de cualquier otro lugar. Sí, cierto. Hoy en día, eh, me dicen familiares y conocidos que están en Tijuana que los trabajos de viene-viene, los cuidadores de carros, están copados por haitianos, que los lugares donde venden pollo, restaurantes y bares son haitianas, son dominicanos, argentinos y hondureños los que están haciendo ese tipo de, de empleos. Se ha vuelto una auténtica torre de Babel, donde gente de todos los continentes confluye. Hace poco planteábamos en una publicación de Twitter cómo era posible que San Diego, teniendo aproximadamente 600 casos, estando en una relación tan integrada con Tijuana, viéramos en Tijuana solamente 20 o 27 casos de COVID. Lo que pasa es que en San Diego están preocupándose y tienen los recursos para hacer pruebas y test a uh, quien lo demande. Sin embargo, aquí en México, aunque estés enfermo, no te hacen el test porque no existen los reactivos. Ahí vemos... El manejo de información, la dicotomía de la verdad, como en un país dividido por una tortilla de metal que es la frontera, tenemos datos tan diversos. ¿Cuál es tu criterio al respecto?
1: Pero fíjate, fíjate que, que ahí entra uno el querer el querer dolar la píldora, ¿verdad? El querer el querer esconder las cosas a la ciudadanía. ¿Con qué fin? No lo sé. Yo, yo pienso que es con el fin de cuidarle la imagen al, al Nerón de Macuspana, ¿no? Sin embargo, eh, se veía que había 600 casos en San Diego y que en Tijuana había 15, 20 y yo les estuve mandando tweets: ¡Cuiden a Tijuana, chingado! ¡Cuiden a Tijuana, por el amor de Dios! Y sale un, un subsecretario Volvemos a la falta de oficio, ¿no? Sale un subsecretario de salud a decir... Es que tenemos una, una, una pared, un muro tenemos entre Tijuana y, y, y San Diego. Tenemos un muro, pero también tenemos las garitas. Tijuana tiene la mayor cantidad de cruces fronterizos del mundo. Del mundo. Son millones de personas las que pasan por, cada año... Entre Tijuana y San Diego. Estos tipos no tienen ni idea de cómo de cómo se mueve la frontera. Piensan que así como criticamos mucho a Peña Nieto, me cuento entre las personas que criticó a, a Lord Peña, este de que decíamos que el país lo quería manejar como si fuera Tolucota. Pues este, estos tipos quieren manejar el país como si fuera Oaxaca, ¿no? O sea, quieren manejarlo como si fuera eh, un, un, una ranchería, ¿no? Sí. Entonces, fíjate, eh, fíjate que, eh, sí, adelante.
0: Fíjate que ya estamos sobre los 15 minutos de tiempo en esta transmisión y vamos a avanzar un poco en el tema. Como coyuntura de lo que planteas de, de Tijuana y del manejo de información en ambos lados de la frontera, vamos a tomar eh, otro tema coyuntural con el que íbamos a, a tener la bandera de este programa, que es el asunto del petróleo y los pep Antes de empezar a eso, ¿quieres tú cerrar el tema de Tijuana o del COVID en ese aspecto? No,
1: yo creo que está bien. Este, digo, pues, todo nuestro corazón y nuestro cariño para la gente de Tijuana Gente, esto ya empezó, es, es quédense en casa, ya los casos que están, ya están, si tienes dos semanitas en casa, vienen otras dos semanitas que se van a poner muy feas, potencialmente hasta cuatro, que se van a por, poner muy feas, entonces que los, se cuide la por, gente nada más.
0: Por los motivos que hemos comentado de que, por ejemplo, los, los este, yucatecos descienden de los mayas, los chilangos de, descienden de los aztecas... Eh, los tijuaneses descienden de los camiones. O sea, realmente vienen de todos los lugares a sentarse ahí. Entonces, Tijuana es una caja de petri donde todos dejaron su virus y todos lo recogieron. Creo que va a ser álgido lo que sucede ahí. Hay que observarlo con lupa. Bueno, vamos a pasar el asunto de, de López. Voy a... Tú hiciste una, una publicación muy interesante. Voy a hacer un comentario. Anteriormente, eh, en los años del boom petrolero hasta los años 70, eh, los países tenían una producción de petróleo y el mundo era dependiente de, de los derivados de petróleo para poder desarrollarse. Después de la guerra Irán-Irak, los costos del petróleo se fueron a las nubes. Ya a principios de los 80, la OPEP cobró un valor fundamental al establecerse como un cártel que especula con la producción y el inventario de petróleo para poder establecer un precio competitivo. Pasa lo mismo con el café. Tú sabes, en Brasil, si el café es muy barato, suben enormes cantidades de café en los barcos y los hunden en la mitad del océano para que el café nunca se regale, para que nunca baje, baje de precio pero el café tiene dos o tres países que componen ese cartel. Sin embargo, la OPEP une a los productores de país de, de petróleo, que son los países que se dedican a esto, que tienen que petrolizar su economía. Sin embargo, por eh, principios políticos, México no puede pertenecer a un cartel que determine su eh, desarrollo nacional. Entonces México es un país afiliado, con derecho a escuchar en la OPEP, sin embargo, los países que tienen la carga fuerte de dominio, que son Arabia Saudita, Rusia y Venezuela, por ejemplo, ellos tienen una estrategia en donde consideran que si guardan, si dejan de producir la demanda va a seguir necesitando petróleo, y va a obligar a que se encarezca el producto, lo que beneficiaría a los países. Entonces se reúnen los países de una forma virtual, y dicen, esto está de nabo, tenemos que guardar un poco de producción, porque si no, vamos a terminar regalándolo, nos va a salir más eh, caro producirlo que lo que ganamos. Y México se levanta de la mesa porque no está de acuerdo con participar con los demás países, en una especulación, en beneficio personal. Por favor, y,
1: y aquí, este, de nuevo, no el presidente municipal de, de México, este, López Obrador, hace una movida completamente irracional, suicida diría yo. Eh, aunque nos guste, aunque pensarlo, aunque creamos, aunque se nos haya enseñado en la primaria, México no es un país relevante en el mundo del petróleo. México es una bicoca, es el 4 o 6 de la producción. O sea, es muy pequeñito. Somos 1.7 millones de barriles al día. Aunque <ríe> quiso llegar Rocío Nale con otros datos y dijo, no, nosotros tenemos 1.9. No, tienes 1.75 porque lo tienen súper bien controlado. ¿no? Este, en un mercado de 26 y, y México no es parte del OPEP, pero es parte de un club de Toby que se llama OPEP Plus, ¿no? Este, y el OPEP Plus, pues era una llamada de, 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 de trámite, de mero trámite, le conviene a todo, todo el mundo sabe que si bajas la, de, el, este, la oferta, pues va a subir el precio. Y fíjate lo irracional, estaba leyendo eh, a Gonzalo Monroy que decía que 40-50% de los. Pozos petroleros de México no son rentables abajo de 30 dólares. La movida de lo era para subirla de 10, 11 dólares que anda ahorita a esos niveles. Para que si, ahorita cada litro que produce o cada barril de, que produce, eh, que producen esos pozos, eh, estamos perdiendo dinero. ¿Y, y qué dice el peje? No, yo quiero perder dinero. Y manda a Nale y Nale los tiene ahí este, atados a una silla por 12 horas y de repente la señora corta la llamada y se va y chirrin chin, chin y dice ¿sabes qué? Yo 100 mil barriles nada más porque este, López Obrador había hablado con Donald Trump y Donald Trump dijo ah yo te, yo te doy los 250 mil ahí luego me los pagas. Estás hablando de una arañota que se llama Donald Trump que ¿En qué va a consistir el pago? Yo, solamente es especulativo. Yo apuesto doble contra sencillo a de que se va a tratar acerca de la, del muro.
0: Bueno, Donald Trump sí, le, no le, va,
1: le va a pedir a México que construya el muro. No se olviden que este es año electoral para Trump. Trump está boca abajo ahorita con el, la cuestión del coronavirus le está yendo súper mal, está saliendo muy mal librado, y si él forza a México a pagar el muro, o le pone aranceles por no aceptar eh, las negociaciones comerciales petroleras que él quiere, eh, México va a, a, este, a verse muy mal y nos va a meter en una peor de la que ya estamos.
0: Sí, mira, básicamente... Estados Unidos no tiene un problema en recortar o subir su producción petrolera, porque ellos la consumen y son los que le compran al resto del mundo. Obviamente que el 85% de lo que México vende en petróleo va hacia refinerías de Texas. Por lo tanto, el fluctuar, bajar o subir eh, la cantidad de petróleo que México produce es afectar los intereses de Estados Unidos directamente. México no le vende a Uganda, ni a Japón, ni a China. O en sea, México le vende a Estados Unidos. Pero acuérdate
1: que, acuérdate que Estados Unidos tiene, tiene intereses. Ya lo dijo alguien por ahí. No tiene amigos, tiene intereses. Y la OPEP es un interés. Te voy a decir. A México le están pidiendo 400 mil barriles de, de descuento diarios. La OPEP, como tú bien dijiste, es un sindicato, es un cartel si México no entra en el aro la OPEP le puede ofrecer el producto más barato a Estados Unidos la OPEP le puede hacer dumping comercial el día que quiera México si México es expulsado o, o México eh, se sale voluntariamente de la OPEP que si no va a seguir los lineamientos de la OPEP no tiene ningún sentido
0: que esté ahí de hecho el día de ayer, el príncipe Abdullah Salman, que es el ministro de energía de Arabia Saudita, insistió en que México debería abandonar la alianza de la OPEP.
1: Irán también ya dijeron, "Oye, pues para qué los queremos si no nos están ¿Pasa? ayudando", pero es es, mira, es de nuevo, vamos a hacer la analogía. ¿Es el changarro de la esquina? Ah. Se le está poniendo al pedo a Walmart. Eh. Así. Es como si, si el señor que vende chicles afuera de la Comer en este, quisiera hacer guerra comercial contra, contra la Comer o contra Hurrera. O sea, nos van a aplastar. Claro. Estados Unidos le vende el 60% de la gasolina a México, que México consume. Imagínate que, que le compren toda la gasolina a Estados Unidos y que México se quede sin gasolina. Entonces, sí, o sea, la guerra comercial. México está declarando una guerra comercial contra 22 países por no seguir los lineamientos. Y, y, y aquí es la hablada del PG, porque él va a decir, bueno, pues ya ven, necesitamos dos bocas porque necesitamos ser independientes energéticamente. Pero independientes energéticamente significa produzco todo para mí y luego exporto, si me peleo con los demás ya no voy a poder exportar, ¿estás de acuerdo?
0: Sí, claro, pero aquí dices algo interesante, cuando mencionas dos bocas, me parece que la necesidad de no bajar la, la producción, de no bajar eh, un recorte a la producción nacional, indicaría que si lo bajas, no necesitarías ya dos bocas para producir, entonces él tendría que echar marcha atrás en sus sueños locos para Seguir adelante con eh, esta situación de dos bocas Es decir El no haber seguido Las recomendaciones de OPEC Tienen mucho mayor culpa La, la política inter, interna De Morena, de Peje Y de en General de México Que las repercusiones internacionales Que se presentaran Esta gente es autista de la situación No se dan cuenta que en el mundo Estamos siendo muy mal juzgados Muy mal representados y que aparte, carnal, irse a vender a Trump, que es un maldito desgraciado. cambio no unos cacahuates, no tiene nombre.
1: Temporada de buitres, dijo.
0: ¿Se refería a su esposa?
1: <risa> sí, sí, sí. Y mira, y ya nomás como corolario vamos a cerrar este tema, ¿no? Este, Estoy revisando aquí mi, mi, mi Twitter. Es hora, ya vamos en el día 3 de negociaciones. México no se ve todavía está a punto de ser expulsado a México de la, de la OPEP esto nos va a costar muchísimo si México no abre mano de los 400 mil eh, barriles al día va a, nos va a salir carísimo pero bueno al final este dijo López Obrador fíjate bien eh fíjate lo que dijo pues hay que buscarle a las energías alternativas verdad no nada más hay que clavarnos en la en la energía a base de petróleo dijo el no. viernes ¿de? dijo eso la
0: semana pasada había Cagado los ventiladores de La Rumorosa.
1: Pues por eso me estoy riendo, porque canceló parques, parques solares en Sonora. Este, Estaba miando ahí los ventiladores este, de La Rumorosa porque eran contaminación visual. Era feos. Que se veían muy feos, ¿cómo se atreven? ¡Qué bárbaros! Este, a, a, a poner eh, ese tipo de energía ahí no le quiere invertir a las minas de uranio que se han detectado creo en Sonora también. Este, total que todo, todo lo que había dicho ya se está desdiciendo porque dijo caray, pues el, el petróleo es una mala apuesta. Ahora ¿quién me va a sacar de eso? Y había, acuérdate, había arrancado este termogeneradoras de la CFE a base de carbón por el amor de Dios la cosa más contaminante del mundo, porque tiene uno de los diputados o senadores que tiene minas de carbón. Bigotón, no me acuerdo cómo se llama.
0: Don, don Apo representa ese sindicato también.
1: Pues ahí está, ¿no? Entonces ese es el como el corolario, ¿no? Nos van a masacrar los de la OPEP si no nos alineamos. Aquí sí, ¿Sí? es el manejar como un puesto de chicles este a Pemex.
0: Fíjense, eh, ya para cerrar este tema... Eh, los que más siguen un poco de inglés, busquen la revista Político, es el eh, extremo de, derecho de, de la opinión crítica. El día de hoy aparece un artículo donde establecen que Trump acepta ayudar a México para a los cortes de la UPEP y establecen que el acuerdo llegado entre Arabia Saudita y Rusia para reducir la producción fue derrumbado después de que México declina hacer sus propios cortes en apoyo. Este es el criterio internacional por el cual estamos siendo juzgados ahora.
1: Ahora es correcto, este pues mira, este se agota el tema, no yo te antes de antes de cerrar el programa, yo, yo quiero hacer un, un saludo, un saludito nada más. Le quiero mandar un saludo y un abrazo al papá del señor Lino Ricardo. Este, Me animé a hacer este programa en sábado por usted, señor. Que pusieron ahí un tweet, nos pusieron un tuit, se me pone la piel chinita acá, me emociono, de que un señor de 83 años le habían puesto los audífonos y que había dicho que le había gustado mucho el programa Pólvora. entonces este señor papá de Lino Ricardo, le mandamos un saludo y un grande abrazo señor, gracias por escucharnos.
0: Muchas gracias y al señor Chito Arnold Chito S A, -A un saludo grande, a Teresa Mendoza, al señor López Abrador, un gran gracias de la resistencia
1: López Abrador es buenísimo ¿no?
0: Este, a, a
1: Pache también, este, y uh, uh, a... A que
0: es una seguidora nuestra incansable. Y en general tenemos más de mil felicitaciones. ¿Alguna que quieras eh, participar antes de cortar?
1: No, este, muchas gracias a todos. Eh, pedirles que nos sigan en nuestras cuentas individuales. Este, arroba, vocero del P, este, en Twitter. Y en la revista Digital Conexiones. Ahí nos leemos un par de veces por semana. Muchísimas gracias, este, Mr. Pólvora. Este feliz sábado para todos.
0: Yo soy el general Polvor amigos y tenemos una misión importante en estos momentos que se trata de cuidarnos, de resguardarnos y asegurarnos que el virus no entra a nuestra casa. Al menos no porque nosotros lo traigamos. Una cosa importante y fundamental antes de dar una realidad, es, piensen positivamente y desde luego escuchen el podcast de la resistencia despido despídete vosotros
1: que pasen un feliz fin de semana cuídense
0: suerte